0: Nutzen von Services, das ist das Thema der achten Happy Angular-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular-Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Happy Angular Podcasts. Mein Name ist Sebastian Dorn und heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren Grundbaustein einer Angular-Anwendung, nämlich dem Service. Wir werden uns anschauen, was ein Service ist, wann wir diesen verwenden, wie der technisch aufgebaut ist und was das Ganze mit Dependency Injection zu tun hat. Ein Service ist eine Klasse mit einer bestimmten Aufgabe. Mit einem Service können wir Daten bereitstellen, wir können die Kommunikation zwischen Komponenten und anderen Objekten über einen Service laufen lassen und wir können mit Service eine Wiederverwendbarkeit von Funktionen über Komponenten und Direktiven garantieren. Wann verwenden wir einen Service? wenn die Zugehörigkeit von Daten und Logik nicht auf eine bestimmte Komponente oder Direktive beschränkt ist oder wenn die Verwendung von Daten und Logik über eine eine Komponente hinaus gegeben sein soll. Darüber hinaus auch als Architekturvorgabe, dass wir zum Beispiel keine Daten und Logik innerhalb einer Komponente haben, sondern diesen immer in einen Service auslagern. Ich selbst bin kein Freund von der Alles-oder-Nichts-Philosophie. Ich würde auch so Hilfsvariablen oder interne UI-States auch weiterhin in einer Komponente lassen. Es ist jedoch hilfreich, in Abhängigkeit von einem Projekt, aber auch von der Komponentengröße, gewisse Teile auszuklammern. Also wenn man eine relativ große Komponente hat, würde ich die einzelnen Teile der Komponente datenhaltungstechnisch oder auch logiktechnisch in verschiedene Services auslagern. Einfach für den Entwickler oder der, wo auch die Anwendung dann später warten darf, da eine klare Grenze zu haben und auch klar zu zeigen, wo was zu finden ist und nicht eine riesen Komponente mit vielen tausend Zeilen Code zu haben. Technisch gesehen ist ein Service an sich jetzt erstmal nur eine TypeScript-Klasse. Diese TypeScript-Klasse hat meistens den Add injectable Decorator. der ist optional, aber dringend auch empfehlenswert. Wir müssen den nicht unbedingt verwenden, wir werden auch nochmal drauf eingehen, ähm, warum das so ist. Wir haben aber empfehlenswert, den immer dran zu setzen. Okay. Bei dem Add Injectable haben wir dann auch noch verschiedene Op- äh, Optionen. Da gibt es ein Metadaten-provided-in und da ist mittlerweile standardmäßig in Angular 6 Root angegeben. Wir können da auch Komponentennamen angeben, was das damit zu tun hat. Schauen wir uns gleich in Dependency Injection noch an. Also an sich erstmal ein Service, eine reine TypeScript-Klasse. Wir können auch äh, den Service mit Hilfe von der Angular CLI generieren lassen. Dazu nutzen wir einfach den Befehl ng-generate-service und dann den Namen des Service. Also zum Beispiel ng-generate-service Hello generiert uns den Hello-Service. Da, so einfach ist es. Wir bekommen die Instanz eines äh, Service, können wir, könnten wir über einen Konstruktor mit New Hello Service machen und dann würden wir eine Instanz bekommen. Wir wollen aber das nicht, dass wir jedes Mal, wenn wir den Service brauchen, eine neue Instanz erzeugen. Wir wollen ja teilweise auch die Daten einfach teilen über mehrere Komponenten hinweg. Und da ist es hinderlich, wenn wir verschiedene Instanzen von einem Service bekommen. Auflösen können wir das Ganze mit Hilfe von Dependency Injection. Und da gibt es zwei Optionen. Die eine Option: Wir providen, also wir stellen diesen Service auf Höhe des Moduls zur Verfügung. Zum Beispiel bei unserem App-Modul. Dann ist innerhalb von allen Komponenten, wenn wir im Konstruktor angeben ähm, Service. Hello Service, bekommen wir immer dieselbe Instanz über das komplette Modul hinweg. Das hat den Vorteil, dass wir hier die gleiche Instanz haben und wir können dann von verschiedenen Komponenten auf die gleiche Daten Instanz zugreifen. Oder wir stellen den an einer Komponente parat und dann gilt diese Instanz, bekommt diese Komponente eine eigene Instanz und ist dann auch nur in der Komponente und in deren Kindern verfügbar. Das hat den Vorteil, wenn wir sagen mal eine spezielle Instanz nur einer bestimmten Komponente brauchen und an deren Kindern, dann können wir es so providen dann bekommt das restliche Komponenten keinen Zugriff auf diese Datenobjekte. Kompliziert wird's, wenn wir das beides mischen. Also wir können den sowohl an einem Modul bereitstellen, als auch an einer Komponente. Dann haben wir plötzlich mehrere Instanzen von dem Service, nämlich einerseits die, wo ein Modul bereitgestellt wird. Die werden aber überschrieben durch die andere Instanz, sobald wir das an einer Komponente providen. So ein Mischvorgehen würde ich jetzt erstmal für den Anfang nicht machen. Das verwirrt die meisten Entwickler, weil man hier verschiedene Instanzen hat und das bekommt bei der Fehleranalyse, wenn man also verschiedene Daten oder so braucht oder bekommt, ist das einfach ein sehr großer Aufwand, bis man das findet, typischerweise. Wir werden uns aber in einer anderen Folge auf jeden Fall auch nochmal anschauen, wie das der Fall ist. Also wenn wir verschiedene Instanzen haben möchten, wie das dann sinnvoll gestaltet ist. Aber das machen wir in einer späteren Folge, soweit erstmal dazu. Also wir haben da zwei Möglichkeiten, Providen am Modul oder an der Komponente. Wir können das Providen sowohl äh, im Providers Array in den Metadaten steuern, also entweder in ng-model einfach angeben, im Provider äh, den Servicenamen oder halt in der Komponente, in den Metadaten, im Providers und dort auch im Decl- also in diesem Array, einfach den Namen des Service angeben. Soweit, so gut. Standardmäßig wird das mit, ähm, kann man es auch machen, im in AddInjectable-Metadaten von dem Service, wird ProvidedIn angegeben, Root, dann wird das einfach im Root-Modul angegeben. Das ist die alternative Syntax. Wir können auch da im Provided In den Komponentennamen wo es halt auf Komponentenebene provided werden soll, angeben. Nur hier kommen wir zu einer äh, zyklischen Abhängigkeit zwischen dem Service und der Komponente und wenn man das vermeiden möchte, zyklische Abhängigkeiten, würde ich es dann doch auf Höhe von der Komponente den Service einfach providen. Das ist auch schon so der erste Typ, äh, der erste Tipp. Providen am der Komponente und nicht ähm, in dem Add dort providen. So, wir haben noch einen zweiten Tipp, was ich so häufig am Anfang sehe, so ein typischer Fehler, ng-generate-service Hello-Service. Okay, das erzeugt uns den Hello-Service-Service. Man merkt den Fehler relativ schnell und er ist auch leicht zu beheben, weil man ja den Service auch umbenennen kann. Nur du, man braucht diese ähm, Typbezeichnung nicht bei dem Angular CLI mit angeben. Das erstellt uns dann schon die Angular CLI. Zusätzlich würde ich als letzten Tipp noch an äh, sagen, aufpassen bei Dependency Injection direkt an der Komponente, als wenn wir es dort in den Providers Array angeben, einfach weil wir hier verschiedene Instanzen von dem Service gegebenenfalls bekommen. Das haben wir auch, kann auch sein, dass wir den Service an einer Root-Komponente providen, an einer Child-Komponente providen und noch an einer anderen Child-Komponente und da haben wir drei verschiedene Instanzen und bekommen gegebenenfalls irgendwelche Seiteneffekte und für einen Entwickler erstmal ist es nicht nachvollziehbar, warum das so passiert, weil man dann schon nachschauen muss, wie ist die Komponentenstruktur, wie passen die Services dazu und wo ist welche Methode. Das ist ein bisschen lästig. Und das würde ich am Anfang auf jeden Fall weglassen und wenn man es braucht, auch gut dokumentieren. Aber das schauen wir in einer eigenen Happy Angular Podcast Folge an. So viel dazu die Woche zu den Services. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Programmieren. Euer Sebastian. Ciao. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyangular.de slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen, und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash iTunes. Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, Auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian